0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 公坊站，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们工坊站第87集，大家这一周过得还好吗？今天也要跟各位分享三则有趣的不动产新闻，给大家做参考哦。那第一则，首先要提到的是这个中山北路豪宅陪售，前屋主产赔 4,442 万。哦、啊，这是讲到中山北路有一个呃社区是远雄盖的房子。啊、呃，它的成交价大概都到一亿多到两亿多之间，然后最近有一笔新的实价登录出来啊，其实它赔售的状况啊，非常的非常的凄惨，就是它上一手跟这一手相比之下，其实赔售了很多了、啊。那也会简单谈到这个赔售的一个现象哦、啊，到底现在发生的普普普遍？那后面的时空背景状况是什么？等一下会跟各位做分享。第二则则是这个撑过疫情却狂导电。往街一真相，先收掉是对的。这个是讲到说 ，PTT 有一个文章哦，是讲台北市内湖地区啊，有一个呃，有一个巷子，它里面有很多的店，包括呃那种健康饮食的店啊，健康便当哦，还有早餐店啊，饮料店啊，臭豆腐火锅鸡排店等等的。但是他在那篇文章里面讲到说，好像有很多的店都倒掉了，觉得是一个很特殊的导电槽，甚至还有那个开卤味店的。在还没有没有讲，就直接结束营业，然后就讲到说，疫情下撑过来都没有倒的店啊，为什么现在开始狂倒？那就有一些网络上的这个这个网民们就有做这样的现象的一个讨论啊。那我也会讲到说，我自己观察到的情形是什么，也可以可以观察一下这个你所在的区域的一些呃那那种店的营运的状况是如何。那第三篇则、喔、是这个防众爱上 Chat GPD。卖房文案全靠他，快又吸金助成交啊、哦！这是讲到说新北市板桥地区啊，有一个房仲业者就表示说，没有办法想象哦，没有 Chat GPT 的生活，因为他觉得 Chat GPT 帮他写了非常多的文案，让他在这个社群媒体去打广告啊，还有这种。呃，买卖的这个法律文件都可以透过它强大的会诊系统哦，可以帮他省时省力，所以他就说他没有办法想象啊，如果没有 Chat GPT， 他之后怎么去作业。那这个也会讲到说，我自己操作下来的结果大概是如何？我觉得它它有些东西确实可以用，但是有一些我觉得是这篇新闻有点夸大了。但是就讲到这个 Chat GPT， 它是如何影响房仲业者的一些。不管是行销啦，或者是一些问答啦，或者一些呃客人的一些想法，我觉得这是未来哦。其实 Chat GPT 影响层面很广啊，那房仲面确实也有被影响到。我觉得这个也会讨论一下，我个人认为未来可能的一个趋势啊。OK， 那我们就开始今天的节目啊、哦。那首先第一则，中山北路豪宅惨赔 4,442 万哦，这是一个中山北路的豪宅，叫远雄富都。那它的高楼层哦，最近成交了 1.24 亿。啊，那前屋主的话，大概持有十年，大概就是这个房子刚盖好的时候，前手是就是跟建商买的啦，然后结果却产赔有四千四百多万，那跌幅高达呃二十六点五趴，就是他前他的刚开始跟建商买了，然后就隔了十年没有增值，还赔钱，赔了二十六趴，而且甚至啊，他这一次的交易还多买了四个车位，也就表表示说，实际上啊，呃，如果去换算单价。他跟建商买的时候，一瓶买136万，然后现在哦、喔，成他现在卖掉才卖91万，大概跌跌幅高达 33%。那我我因为有出现这个新闻嘛，我就特别先去查一下这个社区。那我是从乐居上面啊，乐、哦、居网上面去查的，因为乐居是一个我觉得资讯蛮会整的一个呃不动产相关的一个平台。他在里面要查社区，我个人是蛮推荐的，觉得还蛮好用的。当然，它有些东西没有这么正确，可是它的整体性大概我觉得还是 OK 的。那我就去乐居去看啊，他就看看到说，像呃，像有一间这个社区的八楼，建商当初跟建商买是买九十七万，然后在一百零六年，就是大概呃，差不多六年前，大概成交八十七万，一平差十万，好，大概也就是说，哦，隔了一段时间，你跟建商买了，隔了八年，然后一平赔十万这样，然后他的平数大概一百二十平，所以是差了一千两百万。那还有查到一笔啊，是呃跟建商成交是一百零七万，好、哦，然后结果隔了九年，大概成交一瓶是九十一万，一瓶差到十六万，一瓶差到十六万，都、哦、就差到可能要一千四、一千五左右了，哦，所以大概都是呃跟建商买、哦、都是破百万啊，结果后来哈、哦、都是九十几、八十几万，哦，那个价差其实蛮大的。那我甚至还有查到说，这个社区的最低单价跟最高单价。最低单价是85万一平，好啊，最高单价是一百五十八万一平，大概差了快足足一倍哦。所以我是觉得这个落差真的是非常非常大。可是，可是我认为说这个其实在这个时间点报这样的新闻，好像是有一种风向要去讲说，现在有很多的台北市的豪宅在陪售啊，等等之类的啊，确确实有这个状况。因为呃，根据那个我记得是国泰的房地产指数还是新亿的房地产指数，这五个月来台北市的房价确实有。稍微有跌幅，有一点点的，呃，反正它没有涨了，它确实有在跌。有有些社区是这样，我曾经有经手过一个案件啊，就是这个社区啊，大概三分之二，我记得三百多户，然后超过一半都是地主户，然后地主户啊，那个持有最多地主户的那个家族啊，他不知道什么原因，他定期哦，大概每半年到一年就会卖一间，然后每次卖啊，他价格就是都随便卖，他都。呃，就是卖，大概都是行情低一点，行情低一点，行情低一点。那你说这个这个，你有办法去控管这个地主要卖多少钱吗？啊，因为他卖屋的原因，但是我后来去打听啊，我打听到结果是这个家族只要手上没有钱了，他们就会买一间拿出来卖啊，因为他们身上我记得有二三十户，哦、啊，所以这样子也就二三十年，每卖掉一次就一千多万，一千多万，一千啊，全部都现金啊，所以。就是变成你如果要去说一个社区的价格啊，忽然变高或忽然变低，其实我觉得它后面还是有很多很多原因在啊。那就像这种这种，我我经手过这种极端案例，整个社区地主户这么多，然后地主想怎么卖就怎么卖，那你说这个社区的价格拉得起来吗？所以我认为。实价登录的这个走势的状况啊，其实单就个案来讲，我觉得是比较不客观的。就像这个，这个也不知道他屋主是什么原因啊。当然他可能讲说他是赔售啊，或者是急需用钱啊等等之类的。可是看起来你会有一种假象，就是好像现在豪宅都在跌哦啊这这种的假象，我认为整体来讲还是要看趋势啊，看整体的一个趋势啊、哦，那才会。比较明显啊，那甚至是说有些社区啊，也是我我有遇过那种啊，社区很少在卖花下的啊、哦，一层就是两户，然后只有到六楼啊，像那种啊，它上次成交跟这次成交都隔了快五年了，然后价格多了三十，差了大概三四十趴，那你说这是社区的功劳吗？你说这个社区真的是很棒，很多人指名向往，那所以它的价格物以稀为贵，价格直接往上飙。其实我觉得也也也不能完全这样讲，因为。你的隔的时间这么长，那确实，那时候上一间在卖的时空背景跟这时候在卖的时空背景本来差异就很大了，所以我认为那个社区的行情啊，去看说上一手多少，这一手多少，那一户多少，这一户多少，其实那个很多都是个案的一个选择啦。我像我自己本身也常常遇到屋主会讲说啊，你知道吗？我们社区最高价就卖到一平五十万的，啊，你现在跟我讲说要卖四十三万。我真的很想讲说，哎、欸，姐姐啊，那时候五十万也有那时候的时空背景，这时候这时候的时空背景啊，对吧、啊？所以你实在是很难去拿来做相提并论啊。它、啊、只是我觉得是市场上有一个氛围，有一个状况，就是新闻有去找那种赔售的案件，然后去打新闻哦，想要营造出一个房价确实有在下滑的一个趋势。我还有看到说什么什么内湖开价就赔钱啊。还有什么松山区的豪宅屋主哦，持呃持有11年赔掉赔了 1,100 万，一年赔100万哦，就是有这种赔售的新闻出来。可是我我的看法哈、哦，以我的看法，我认为还是要看整体的趋势哦，再去看个案，对吧、啊？那这样子我觉得其实还是会会比较合理的。那以我自己的感觉，其实我真的是觉得说房价有一点点好、哦、下滑，有一点下滑。怎么说？这是因为说我们近期哦，我我是在新北市服务嘛，我们近期的成交的案件，其实一个案件啊，一个屋主要把房子拿出来卖，它其实会有几个价钱。第一个就是所谓的开价，哦，就是案子这个广告行销泼在网络上面，泼在这个派报上面，泼在呃各个平台上面，它是开价是开多少钱？那在开价多少钱之余呢？它还会有一个底价，好、哦，开价跟底价，底价就是屋主设定的啊、呃、目标，就是啊我希望可以卖到多少。那除了底价以外，其实还有一个叫可收价，哦，可收价的意思是说，也许哦收到这个价格，屋主会考虑哦，比如说一个案子开价 1,000 万，然后目标他是希望可以卖900万。但是你说九百万以下有没有空间？呃，也是有可能有空间啊。他、啊、就我们通常可能就会问屋主说：“哎，那我问一下啊，那请问一下八百五的话，我们这个斡旋或邀约要不要收过来谈？”我们会问屋主说：“你如果价格以下大概多少，我们要留意这组客户。啊，如果价格差太多就不要，因为价格差太多，有时候大家的定义不一样啊。有些说你价格差太多不要谈，啊，有些人的价格差太多是差十万，有些人是差一百万，所以。”比较优秀的房仲就会在呃跟屋主接洽的时候，就会问清楚说，哎、欸，大概多少可以谈？好、哦，要要一个数字啊，这样子大家比较好去做事啊。那我自己认为，最近的一些呃新北市的成交状况，其实是其实是确实成交价都已经有低于底价了啊、哦。底价通常是大概就是九折啦，也就是说，我个人认为最近的整体的溢价幅度，开价跟这个成交价。啊、哦，可能落差大概我我认为大概可能十三到十六趴之间，可能啊，可能啊、哦，当然这个都还要去做个案的讨论。只是以我整体我自己感受到的市场状况，现在的成交价,价确实很多都低于底价，那这也代表说，屋主的空间其实是是有出来的哦。所以像这种带风，当然这跟这种带风向的新闻，拿台北市的豪宅哦，价格赔售一千万两千万，这些标题都很耸动了、啊。可是真的，如果以一个消费者来讲，我的建议是哦。最近其实是可以出出看，好、哦，因为我觉得最近的屋主比较软，好、哦，比较愿意去做一个讨论的，哦，这是我现在感受到的市场状况啊。你说大跌特跌，哦，每户都要赔一千万，你你要找一个两千万的赔一千万，变成两千万卖一千万，有可能吧？几率很低啊，对啊，所以我认为这些新闻啊，都在讲的是台北市的那种八八九千万啊，一亿两亿的，我觉得那个跌幅最终啊，那个跌幅。真的，那个那些案子赔售也不见得是你要买的那一间啊。哦，也不见得你要买的，最终还是供需问题啊，哦，供给它很少，需求很多，价格就会上来啊、哦，但是以整个的成交情形，我认为哦，底价以下成交是有机会的。相较于之前，屋主才很硬哦，有些屋主是没有到底价，他就不卖，有些甚至还要卖底价以上，哦，所以在这个情况下，我是觉得如果有买物的需求，我还是建议，其实真的可以看看，然后出看看。毕竟哦，你等到说市场上什么案件会先成交，好的案件会先成交哦啊，所以这些好的案件哦，如果都已经被人家挑走了，你就只能挑人家挑剩的啦哦，所以我觉得主动出击哦，还是比较有机会去争取到你自己想要的房子。那这是我们的第一篇这个台北市豪宅暴跌的新闻哦，惨赔 4,400 万的新闻。OK， 第二则则是我们这个撑过疫情却狂导电哦，网接真相哦，先收掉是对的。他是讲到说，内湖的巷子里面有很多的店家倒闭哦，就是都不不无预警式的哦，可能今天有开，明天就收起来他就、啊、得说百业萧条，为什么疫情没有收啊？这个疫情后收起来那网络上的这些网民们就提出,提出哦，大概是在三个面向哦，造成了这种可能的现象。第一个就是人事啊、喔，因为现在的人事成本变高了啊、喔，不管是基本工资啊、喔，或者是这个这个薪资结构啦，然、喔、这个老公权益啊等等之类的啊、喔，跟以前跟现在的人事成本只有变高没有变低。那第二个则是原物料了、喔，就是因为原物料常常会缺一些原物料，那原物料的进货成本可能变高，像之前有蛋荒嘛啊、喔，就是缺蛋就造成蛋的价格上扬。那第三呢、喔，则是这个租金上扬啊，导致说啊、呃、这个店家撑不上去了。那这个也很合理啊、喔，因为最近啊。我认为，因为各位知道说，现在住宅住宅的房价在这两年啊，疫情过后，其实价格都有起来。可是像店面啊，店面的价格上升的幅度其实不高哎、欸。有一些店面可能像像我自己有碰到，可能三年前就已经卖。呃，三三千万，那现在可能最多变成可能三千三三千五，可能才一层一层多的一个涨幅。可是它是用十年的期间去探提的，而不是像一些住宅的房子，它可能一年就涨十趴了。好、哦，所以在这个情况下，我认为租金的租金的上扬其实是反是反映的是比较晚的，相较于这些住家哦的价格相比之下。店面的租金上涨是比较晚发生的。各位知道说，如果今天有跟店家做生意啊，呃，有跟房东打租约了，如果你有打租约啊，通常可能两年或三年会调一次租金，那可能就是两趴、三趴调一次啊。比如说这两年我的租金就是十万，然后两年过后就调涨五趴，好、哦，就通常的方式是这样。可是各位这这种房价的波动啊，它有时候它是一年就就马上就拉起来的，所以。你那个租金的店面租金的涨幅，反而跟住宅房价的涨幅相比，店面租金的涨幅还比较，比那个幅度还比较小哦。这是一个很特殊的状况，所以我相信，其实如果有一些店家倒闭啊，像我自己本身，我在新北市新庄地区这里，新庄地区就有一些店家就直接换人呐、啊，哦，就直接贴公告讲说房东房东调涨租金太过分，哈、哦，我们要换到新地方。就就我这种的，呃，这种的公告产生呢、啊，所以我认为，其实租金的上扬确确实实造成很多的店家选择是不是要啊、呃、再撑下去，或者是换到一些租金比较比较低的区域。而且我认为还有还有另外一个原因哦、喔，就是在疫情过后啊，其实不很多的呃生意啊都调到网络上面了，因为很多的不管是自媒体啊，或者这种社群的买卖啦，然后团购啦等等之类的。这样的新的商业形态，其实也让店家不一定要在一线去做生意。一线，我说一线就是那种大马路上，你可以推到二线或三线。我现在甚至遇到有那个客人啊，要开便当店啊，他要在二线、三线的巷子里面去开店，因为那边的租金跟外面可能差了快一倍哦。你在大马路上确实有人人来人往很显眼，可是租金要六万。可是如果你到巷子里面，空间比较大，然后你租金可能只要三万出。可是你的生意影响不会直接差一倍，可是你店面的租金负担会差一倍。那这个就是我觉得也给很多的那种小的店家一些存活的机会啦、啊。像最近啊，台北市的呃，台北市的五分埔、哦、出现租金单价破万的交易记录。好、哦，这是讲到说哦，在那个松山路一百一十九巷，台北市就是五分埔那里面啊，有以一一每月七万哦出租一个。六点九五平的店面，也就是说一平的店面租金哦是一万一平一万块，哦，这是非常非常惊人的哦，哦，这在台台北市当然寸土寸金，可是再怎么样也没有那么贵，所以最贵最贵的租金表现反而是在五分埔商圈里面，那这又凸显什么什么状况呢？这是因为那个店面很小啊，店面只有七平，哎，七平一个月租七万。一方面，它租金其实负担比较 OK， 你月租七万其实是，呃，就是还算是十，我觉得十万块以下了。其实大家做生意都还有机会。可是你像那种什么 Seven 啊，或者是那种大的，可能都是十几万、二十万啊、哦，甚至那种那种什么 Costco， 那个可能一一个月要可能一百五十万这样子。可是像那种中小型的店面啊，最近就是有一个趋势是，有一些店面啊，它整个租租不掉，它要分割出租。哦，它整个可能26六平租不掉，但是它可能切成13平加13平，它就租得掉、哦、啊。那这样的状况哦，其实租金两个可能原本26六平它租7万，那还不如说你切成两个店面，一个租3万 5， 这个后者会比较有机会，因为因为那个租金确实你租金总价很高啊，那个店家都会被过滤掉了，而且你越大的店面啊，装潢成本越贵，所以变成大家都缩小经营规模，这种小型的店面了、哦、反而。趁势崛起啊，这变成租金的单价往上拉，哈、啊，对啊，这是一个很很特殊的状况啊，所以包括说啦、啊，呃，这个这个台中有麦知名地标麦当劳，哦、啊，这个五月听说要收三间哦，逢甲的、啊、一中街的麦当劳都要收掉了，还有像高雄有一个什么烧肉店，说台南来的很有名。哦，那也是最近这个听说租金要往上暴涨三级跳，那导致说那些店家都撤掉。其实很多很多的大中大型的店家，有一些他可能原本租约就打很久了，所以时间一到，那个屋主啊就会租金狂飙，可能原本才租你六万，直接要给你拉到十二万啊十三万。好、哦，去反映那个房价跟反映的整体的一个涨幅，那就很变成很多就在洗牌啦。哦，真的是在洗牌，所以可以留意一下。你周遭的这些店家是不是有一些改变？那我个人认为啦，其实这不是一个非常非常好的现象，因为因为确实是在疫情过后，很多的人都从线下的实体生意改成线上的线上的生意。那你又把租金往上调，其实就变成增多周少嘛。其实做实体生意的人就已经变少了，然后你租金又往上涨啊，这么多店面在出租，对吧？就造成像现在，如果各位有到台北市。有到东区，你就可以发现说，其实店家也都已经洗牌洗一轮了。所以在这个情况下，我认为你还是要先让店家能存活下来，才有办法呃有一个商圈上面的发展呢、啊。哦，所以这大概是我对于这个店面倒闭潮的一些一些看法。租金确确实实哦，我认为是一个很大的痛点。原物料跟人事成本加起来的大概可能就我认为可能才百分之二三十的原因，店租可能还是最大的痛点呢。OK， 这是第二者的新闻。那第三者哦，则是这个房仲爱上 Chat GPT， 卖房文案全靠它，快又吸金助成交哦。哦，这个新闻蛮有趣的，就是是说那个 Chat GPT 其实有很多的这个人去使用嘛，那很多的领域哦，据说据说现在在美国啊，你如果有身体有不舒服啊，问那个 Chat GPT 的那个答案啊，呃，可信度啊，就是大家问同样的问题，问实体的医生跟问 Chat GPT。有 60% 的民众认为 Chat GPT 更有同理心，<笑>他们觉得他们的回答更有同理心，比这个一般的医生来的好多了啊！这是突凸显出一个很很特殊的状况，就是说 Chat GPT 我不我不敢说他的回答一定是有多精准，可是 Chat GPT 的那种。这种聊天的那种感觉，跟人聊天的那种感觉，回复的感觉，其实是回应了很多人的那种心理需求啊，对啊，那种一问一答，我不知道各位有没有用看，真的是蛮鼓励去尝试看看的。因为你只要有一个 Google 的账号，你就可以去使用它。那这个就讲到说，呃，房仲爱上 Chat GPT 嘛，我就想想看说，如果今天要写一个卖房的文案，到底 Chat GPT 可不可以？好、哦，那我就有试着下关键字说啊、呃，请请给我一个主打地点的行销文案啊、哦，那可以帮我生成生生生出一个文案吗？啊，他就开始写哦，诶，我发现他写的还蛮好的，我这边念一下哦，我是请他写一个主打地点的新庄区的文行销文案，好、哦，然后他就开始写了，他说本房屋为一间电梯三房，位于新北市新庄区，交通便利，生活机能完善。房屋面积有约二十二平，格局方正，采光通风良好，是您适合居住的不二选择。房屋内装修典雅精致，设备齐全，你只要拎包即可入住。除此之外，本房屋的阳台、客厅及主卧室都可以看到美丽的城市风景，享受城市的美好。哎、欸，我我必须老实讲，他写的就跟我在五九一上看到的一些那个行销文案来讲，大概我觉得七八成呢，哦，没有输多少。那他生成的时间只要。三十秒啊，所以我觉得如果你用 Chat GPT 写文案啊，如果各位收听我的节目，你是一个房仲朋友的话，我真的非常鼓励你可以尝试看看的，它真的可以节省你蛮多时间的，甚至你要叫他写，那呃会有增值的机会，他他也,也是可以写哈，他、哦、可以写说什么呃适适合投资升值，新北市新庄哦是一个发展中的城市，近年来不断的发展壮大。区内的公共设施和交通网络也不断完善、哦、房地产市场前景看好、哦、此房屋地点优越，未来升值潜力极大，是一个不容错过的投资机会。你要他写增值，他也写得出来。只要你的关键字下得很精准、哦、那他就可以给你生成一个一个看起来好像资讯很多，可是其实没什么帮助的一个卖房的一个文案、啊哦但是如果这种写这种文案的东西，它很 OK。可是如果你要找案子，它就不太行了。像我有，我有在下一个关键字说，我希望找新北市两房，总价是一千两百万，那有推荐的吗？然后他就开始跟我推荐，可是很特别哦，他推荐给我的房子都不存在，呵呵很奇怪。他给我推荐说，中山区南山路二段，哦哦，板桥区文化路一段的老公寓，还有三峡新北大道一段的公寓，啊、哦。这些案件市场上都没有，也不也不见得有这些路段，所以如果你要他很精准的去推荐案件，目前哦是做不到的，哈哈，是完全做不到。他还会给你一些很奇怪的资讯。我还有给他下关键词，说我想要三万块以内，在新北市找一个交通便利的地点承租哦啊，只要一房就好。他也给我跳出一很很奇怪的东西，跳出一些我完全查不到的大楼。所以我觉得他的这个，你要他很精准的给一些建议哦，目前 c h GPT 可能还做不到了哦。但是你说写一些文段还是很 OK 的。好、哦，那除此之外呢，他的会诊功能也很强。像我还有问一个问题，问他说，呃，身为房东，如果要讲房子出租的话，有没有什么需要留意的？哇，他讲的很,很完整哦，他讲出要什么法律合乎规定啊、哦，啊房屋现况必须要确认清楚啊，租金设定必须符合行情，租客必须要去做筛选，但日常管理也必须要降低你的成本。哇、哦，条例式的这个这个东西哦，他导师写的很清楚，所以哦，以我自己尝试的结果，我认为啊、哦，买文买房或卖房的文案可以交给他。好，啊，如果是一些简单的这种法律的问题，或者是这种条例式的会诊，也可以交给他。但是如果你说要精准的推案，哦，精准的，我要找什么案件，目前哦做不到。哈哈这个这个部分、哦、还是要有劳，呃，这个这个防重跟防重接触了，好、哦、啊，可能比较有机会，因为。我觉得有时候是这样啊，你今天跟人家讲说，我希望我两房、哦，我希望我三房，可是那个背后啊，两房也有很小的两房，有那种十一平的两房，又有二十平的两房，那其实落差也很大。所以当今天其实呃客，我、哦、像像我自己接触啦，有些客人他讲的那个需求，其实都要问的蛮深入的才会知道状况了、啊。我最常问的就是会问客人说，嗯、呃，你大概现在住的房子给你的感觉怎么样？好、啊，其实从自己住的房子去延伸，像如果呃客户回答我说他住公寓，我就知道说他的使用面积哦不能太差，对吧？不然你那个公寓二十几平，然后换到一个电梯，然后只剩十平，其实那个空间感落差太大，大家接受度都很低。那有一些人他会讲说他住在楼中楼 ，OK， 那我就觉得你楼中楼，其他的楼中楼就可以接受，因为楼中楼这种产品还是要挑人，好、啊、挑人去买，因为有些人会觉得楼中楼比较不安全呐、啊，觉得未来可能会有一些风险。所以我觉得，在这个探索的这一块啊 ，Chat GPT 它能做的还是有限哦，其实还是很有限。但是简单的问题可以回答了，个案哦还做不到，这可能还要 Chat GPT 可能 6.0 7.0 未来还要再再给他一点时间哦，才有机会取代这个防中业提供给客户更更完整的资讯呢、啊。哦，我的看法是这样。OK。那也谢谢你收听到节目的最后，也希望这样的节目呈现方式你会喜欢啊、呃！如果喜欢这样的节目哦，可以上我的 i g、f b 或 youtuber 上面去订阅啊，不定期哦也会发表出一些资讯的会诊，也会让你获得说一些新的不动产的资讯。OK， 谢谢你收听到节目的最后，也祝你們愉快的一天，走一天，拜拜。